0: Hola, 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 ¿qué tal? Estamos finalmente de regreso para este tercer episodio de Háblame de ti. Estamos uh, con la grata compañía de mi gran amigo Miguel Ángel, quien reside actualmente en Guadalajara. Uh, bueno, pero, pues, ¿quién mejor que él para que nos diga uh, quién es, dónde vive y pues muy brevemente cómo nos conocimos?
1: Adelante Miguel. Sí, gracias, Víctor. Este actualmente estoy viviendo en Guadalajara, Jalisco, México. Hace seis meses que me mudé de, de California. Y este, bueno, se conocí a ti por otro gran amigo que es José Vázquez. Quizá por ahí en alguna. Ah, una ida a una cafetería o a algún barecito o, a, o a algún día de aquellos de salsa. En los que <risa> le juntaban todos los amigos a gozar un poco. Y este creo que ahí en una de esas nos conocimos y concordamos que éramos mexicanos los dos. Y, y se hizo una buena amistad. Sí, sí, sí no,
0: claro. Por supuesto, y, y esa es la parte que yo recuerdo. Creo que era cuando uh, José y Pablo eran roommates y tú acababas uh -huh. de llegar de México. Sí. Y creo sí. que uh, la casa de ellos fue el primer lugar donde te sí. quedas. Pero Exacto. sabes qué que o sea, uh, tu historia me fascina porque a pesar de ser común, creo que uh, muy pocas veces se hablan de de los temas que pienso tocar el, el día de hoy a través de esta conversación okay. y bueno eh, creo que una de las cosas uh, que me llama muchísimo la atención y que he escuchado de otras personas que han emigrado de México uh -huh. o de otros países a los Estados sí. Unidos como que uno de los temas que siempre dicen es no pues es que se va a regresar no o que esa uh -huh. persona siempre tiene planes de regresarse sí pero eh, pues tu vida es única, tu historia es única y, sí. y pues tú lo hiciste um, hasta cierto punto antes de lo planeado, ¿no? Porque todo el mundo sí. piensa, oh, pues yo me regreso cuando me jubile, ¿no? Por ejemplo. Sí. Pero esta es mi primer pregunta para ti. Sí. Y este, pues eh, antes que me te la haga y antes que me contestes, gracias, gracias, gracias por participar y sé que estás muy ocupado, tienes muchas responsabilidades, oh, no, 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 no. No. pero este, te lo agradezco un chingo. Mi pre Gracias. primera pregunta es esta. Sí. Uh, ¿El México actual al que, al que regresaste hace seis meses uh
1: -huh. sí.
0: es distinto al México que dejaste y en qué forma ha cambiado, si es que México ha cambiado?
1: Sí, definitivamente este ha cambiado bastante en todos los sentidos. Eh, cuando yo emigré a los Estados Unidos fue en el 2000 y apenas en da, se daban indicios de un cambio este real en, en México en cuestiones económicas, políticas, sociales. Eh, en esos años estuvo, estuvo un cambio de, de partidos políticos y empezó a que el país conociera un poco la democracia que todavía este, sigue, sigue debiéndonos un poco, no pero ya en esos años ya se estaban dando algunos destellos de, de lo que llamamos democracia, cambios en la política política, en lo social, pues este, la gente empezó a, a abrirse más, porque también el país ya lo necesitaba. Si no había esos cambios en esos años, no sé qué pudiera haber pasado, porque ya la gente no aguantaba este, aquellos días de mucha cerrazón del gobierno, de mucha a gente que, que no estaba dando las formas para que surgiera un nuevo cambio en México. ¿Pero como, es,
0: me puedes dar como un ejemplo de, de ese cambio que, sí, que viste?
1: Sí, definitivamente uno de los cambios que realmente yo vi fue... Mucha gente en México es súper católica Ajá. y... este. En esos días hubo un cambio tremendo porque la gente empezó a ver otras formas de ver la vida, de otra, otras filosofías, otras este, religiones, y como que se abrió un poco más este, ah, okay. la, la visión de la gente. Y bueno, por la cercanía de Estados Unidos también es que la globalización hizo que aquí en México también entraran diferentes corrientes Ajá. y ya la gente abrió los ojos y ya no se estaba dejando tanto de ese dogmatismo re religioso católico que había en México y empezó a ver diferentes cosas entonces eso también creó un poco de cambio en la mentalidad y, uh -huh. y sí este la gente ahora la veo más libre de expresión de juntarse, a hacer arte, de juntarse, de hacer política, de hacer este, muchas actividades que antes estaban un poco más relegadas, ¿no? Y, y se veían raras o te apuntaban La... con el dedo. Sí, y no, ahora ya no. no, ya es más, es súper común, súper común. Todas te, las expresiones. Te entiendo. Y, te entiendo. Uh
0: -huh. este, sí, o sea, yo creo que cuando yo me fui también vi eso que, pues, sí. que era el catolicismo. Y bueno, en el caso de mi familia sí habían otras cosas como la meditación, pero en general sí. la gente pues era el catolicismo y nada más, uh -huh.
1: ¿no? Sí, pero sí. Con,
0: continuando uh -huh. un poquito, eh, uh -huh. este pues sí, gracias. O sea, la verdad es que tú te viniste a vivir a los Estados Unidos después de que yo vine y uh -huh. te has regresado antes que yo, entonces, pues, <ríe> me llama mucho la atención que hables de eso, porque, pues, para mí, por tantos años, ya casi 30, pues, eh, pues, sí. ya hasta me siento distinto, ¿no? Uh -huh. Pero, en fin, vayamos a la siguiente pregunta. Sí, claro. O sea, tú y yo y el resto de las personas somos seres humanos. Sí. todos crecemos todos tenemos ideas de niños de adolescentes uh -huh. y uh -huh. ojalá con el paso de los años uh -huh. maduramos no sí y seguimos aprendiendo <risa> de a través de nuestras experiencias y sí. de lo que hay alrededor sí pero podrías decirnos un par de cosas que sientes uh -huh. tú que aprendiste mientras viviste en los Estados Unidos que no hubieras aprendido si te hubieras quedado en México. Sí.
1: Una, bueno, una de ellas fue realmente abrir los ojos a diferentes culturas, a diferentes pensamientos. Ah, este, qué bien. Hacer un poco, hacer independiente. Te este, digo esto de la independencia porque... En México, no sé si ya ahora en las, en las familias, pero en esos días uh, muchas veces este estamos con el hilo bien pegado a las familias, ¿no? Y Ajá. que si pasa algo, ah, pues ahí está mi hermano que, que me puede ayudar o mis padres que me pueden echar la mano. Y estando en Estados Unidos, en mi caso yo no tenía ningún pariente. Más Ajá. que amigos, bueno, de, a, amigos, casi hermanos. Y este, y ahí descubrí la independencia, descubrí que si yo no hacía las cosas, nadie ven, iba a venir a salvarme o a, o a tenderme la mano. no, Yo tenía que hacer las cosas para mí y, y sí, salir adelante con lo que, con lo que tenía y con lo que sabía este y claro los amigos te dan muchos consejos te pueden ayudar económicamente pero al final del día allá en los Estados Unidos eres tú el que construye tu tu futuro tu presente y tu futuro no este esa fue una de las cosas que aprendí realmente la otra te digo este ver diferentes culturas diferentes... Formas de pensamiento y este aceptarlas, ¿no? Eh, una de las cosas en San Francisco, cuando vivía ahí, la comunidad gay, lesbiana, transexual, toda esta comunidad es muy fuerte ahí. Y la veías y era, es gente normal, es gente amigos yo me hice muchos amigos de esas comunidades, compañeros te, de trabajo. compañeros de trabajo, sí, y uh -huh. jefes, jefes, de sí, todo. Claro. Y ves que bueno, son personas con su diversidad sexual, pero al final de cuentas este es una persona, es un humano que también está tratando de hacer lo suyo, ¿no? Y uh -huh. y este tienes que aprender a no juzgar a convivir con, con ello, lo que no se hacía acá en México, por mi, en, en mi, en mi bueno, caso personal, pues que claro. veías a alguien así, ay, y no le hables y Cru, le cruzaste la ellos, calle, ¿no? <risa> sí, o sea, como que si fueran monstruos, Bicho o, raro, ¿no? Al, ajá, alienígenas o algo así. Sí. Y no, o sea. Aprendes a convivir, a amarlos, a sentirlos, a ser tus amigos, tus hermanos, hermanas, ¿no? Y ah,
0: pues, eso es que, otra de las cosas sí. que,
1: que realmente aprendí estando allá.
0: Sí, pues finalmente son seres humanos comunes y sí, corrientes, sí, sí. como tú y como yo, ¿no? Pero, sí, pues es lo que acabas de hablar es hasta cierto punto un tema nuevo en el sentido de que yo creo que el la sociedad ya se está abriendo a hablar, sí, ¿no? Porque sí, antes sí, no, no existía eso, ¿no?
1: No, no, y ahora está en todos lados y está bien. Eh, me gusta sí. eso. ¿Sabes qué? Sí. Es,
0: eh, eh, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Uh, me encanta lo, lo que nos estás comentando porque al mismo tiempo me haces pensar. Y ¿sabes qué? De hecho, tengo... Uh, otras preguntas más, pero te parece si tomamos un breve descanso y ahorita sí, claro. lo continuamos. Claro, gracias. Claro. Perfecto, estamos de regreso. Gracias, Miguel. Nuevamente, te lo <risa> agradezco mucho. Gracias, gracias. Sí, pues este tienes razón. Se aprende a, a ser independiente entre otras cosas mientras uno vive sí. en los Estados Unidos. Uh -huh. um, pero mira, tal vez sí. esta es una pregunta que ya se ha hecho muchas veces pero yo creo que en tu persona y en tu experiencia tal vez tú puedas aportar nuevas ideas que, que, que pocas personas hayamos considerado no pero mi siguiente pregunta es en tu opinión ¿cuál es la mayor contribución que los mexicanos han hecho a los Estados Unidos o qué hacen a los Estados Unidos. Y tal vez antes de que respondas puedas pensar en el sentido de el, tu respuesta, no sé si la pudieras enfocar a las personas, a los mexicanos que, que viven en México y que no saben cómo está el rollo acá, ¿no? Y al mismo tiempo si la pudieras hacer general para tal vez para las para los mexicanos que viven acá y que, pues, que vivimos la vida diaria y que realmente no nos paramos a pensar en, en decir, bueno, caray, ¿qué estamos contribuyendo a este país? Gracias, Miguel.
1: Decía que la contribución de los mexicanos en los Estados Unidos ha sido muy vasta y histórica, eh, muy, eh, tiene una historia muy grande. Este, en los años de la Segunda Guerra Mundial, cuando los braceros se fueron a... Braceros o jornaleros se fueron a Estados Unidos a, a los campos a ayudar a las labores este, de, sí, de piscar y de cultivar. Pues esa labor fue muy grande y, y Estados Unidos quedó muy agradecido y de hecho pagó una contribución muy grande al gobierno de México, y el gobierno de México tramposamente nunca les dio ese dinero a todos los jornale jornaleros y a los a, a los braceros. Todavía hay gente ya muy mayor que están esperando su, este, pago, su, ¿no? su, su pago. Esa es una, y la otra, una inmigración muy grande en los años desde los años 70 hasta 70s 80s 90 este, donde realmente fortaleció a los Estados Unidos en materia de trabajo en restaurantes construcción el campo este ya van varias generaciones de mexicanos allá que han estado contribuyendo muchas veces el mexicano se va y como decimos no este, junto a Milana y me voy a México y bueno ese junto a Milana y me voy a México se convierten en 30, 40 años claro y 50 años y ya ya no se van ya echan raíces este, crean otras generaciones y ya pues ahí hacen toda su vida pero Realmente, Estados Unidos, su fuerza motora es, está en los migrantes y muchos de ellos son mexicanos. Si no hubiera ese tipo de trabajo de, de la migración de los países del sur, este, Estados Unidos no sé dónde estuviera ahorita. Este, Quizá... No, es, no tuviera tanto poder como lo tiene ahora.
0: Pero sí, realmente...
1: Uh -huh. México ha construido bastante. La gente ha construido... La gente mexicana ha construido bastante. Lo único que me gustaría a mí ver... Que la gente se preparara. Que no solo estuviera trabajando todo el, todo el día. Claro,
0: pero claro. Que
1: buscara una forma de prepararse para que no... Que no les tomaran el pelo... Para que no los explotaran tanto. Claro. Uh -huh. Y además para dejar un legado también con la, con los hijos y hijas, ¿no? Que un ejemplo también de que, oh, mi padre está estudiando. Uh -huh. Me gustaría ser como él o... Sí, dejar algo que contribuya también a los hijos, no solo trabajo.
0: Sí. No, y, y de hecho, o sea... En sí, la pregunta parece ser sencilla, pero uh -huh. yo creo que es, se necesita mucho más tiempo que esta sí. entrevista para poder a,
1: a tocar sí. el
0: tema por completo, ¿no? Pero uh -huh. creo de lo que se me ocurre y, y lo tocaste de una forma tangencial es, este, pues, la cocina. O sea, yo me acuerdo que, uh -huh. que hace 30 años, cuando yo llegué acá, pues, al... al a la gente de San Francisco que les ofrecías chile y decías, pues nel paso, ¿no? Sí. Y ya ahora sí. resulta que ya voy a las taquerías que no están en, en los, este, en los barrios, en el barrio sí. latino, y ya oí que hasta salsa habanera, ¿no? Sí. Y dices, sí. órale, pues ni yo le entro a esa, ¿no? Pero, pero lo que voy es, o sea, eso es un ejemplo de algo más grande que es sí. la distribución cultural por medio de la comida, sí.
1: ¿no? también, sí, y, definitivamente.
0: Y ese, ese tema me lleva a mi siguiente pregunta. Sí. Um, uh -huh. A ver, voy a tratar de ponerle un contexto más grande. Uh, sí. so, México ha traído cocinas del mundo uh, a sí mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo uh -huh. ya voy a la Ciudad de México... Y hay cocina vegana, hay comida sí. peruana hay este, sí. carnes argentinas. Y, y me imagino que en las grandes capitales de México es lo mismo, ¿no? Así como en sí. Guadalajara. Sí. Um, entonces se podría decir que en México ha asimilado las cocinas de otros países, ¿no? Sí. Y al sí. mismo sí. tiempo, Estados uh -huh. Unidos, con el ejemplo anterior que te di, ha asimilado la comida mexicana,
1: ¿no? Sí, así es. Ajá.
0: Sí. Um, en general, lo que yo he vivido acá en Estados Unidos uh -huh. es que a la comida mexicana sí. se le da muy poco crédito uh -huh. a su origen. Y seguramente tú uh -huh. conoces el tema que es que en términos burdos quiere decir un robo cultural, ¿no? O sea... A lo que voy es esto. Un chef norteamericano uh -huh. hace platillos exquisitos mexicanos, pero sí. rara vez su comentario va más allá de decir este es un platillo de Oaxaca, este es un platillo sí. de Puebla, etc. Sí. Mi pregunta para ti es esta. Uh
1: -huh. uh,
0: ya que en México actualmente se está viviendo algo similar que lo que se vive en Estados Unidos repito sí. o sea hay comida vegana peruana uh -huh. argentina uh -huh. etcétera coreana sí. según me estabas contando sí. también
1: sí, bastante
0: los sí. mexicanos estamos haciendo lo mismo al no darle crédito a los países de origen que nos están influyendo o sea estamos en México haciendo lo mismo que los gringos hacen acá o hay alguna diferencia
1: sí hay una diferencia y y bueno, quiero recalcarla, este, en México la, una de las primeras comidas extranjeras que existió, yo recuerdo en los años ochentas, eh, fue a la Argentina, una de las razones, o la, la primordial razón por la que la cocina argentina llegó a México es porque había demasiados futbolistas este, que emigraban a México a hacer Ajá. su carrera futbolística, y después de que terminaba su carrera, la lana que habían este, ganado claro. la invertían en restaurantes. Hay un caso muy mentado aquí en Guadalajara, que había un jugador del equipo Atlas que se llama Roberto Macharelli. Ajá. Él fue uno de los primeros, de los pioneros en traer una cocina que no era mexicana, que era argentina, Entonces, te trajo el churrasco, las, los cortes argentinos, las carnes, y tuvo un éxito en estos años, tuvo un éxito, muchas gentes por morbo por ir a ver al futbolista y <risa> ahí o por probar, no, simplemente era una de esas cocinas y claro, este, contrataban cocineros mexicanos y, y yo que sepa es que el chef o el dueño sí decía, no, pues gracias a los cocineros mexicanos estoy en pie, estoy aquí. Y este ahora que he vuelto y que he visto este, infinidad de restaurantes de otras partes del mundo, este una de las razones también es porque la gente ha emigrado a México en busca de de oportunidades, quizá no se les ha dado en su país, pero vienen acá, ven oportunidad, abren restaurantes porque quieren comer su propia comida. Entonces también dicen, bueno, ah, uh -huh. abro un restaurante como aquí y, y bueno, hago negocio. Pero claro. sí, toda la gente que está en las cocinas son gente de aquí de México y, y veo que los dueños están agradecidos por la gente que les ha estado ayudando y que son en su mayoría mexicanos. Quizá el chef principal es este ya sea coreano, chino, peruano, argentino, pero sí veo un agradecimiento al, al cocinero mexicano. Y en Estados Unidos, en particular, lo que he visto que... En los restaurantes que he trabajado, los chefs sí les dan el crédito, ¿eh? de, de hecho, sí he visto que agradecen. Que, oh, muchas gracias. Este, por si no fuera por ustedes, no, no sé qué hubiera estado haciendo aquí. Y hay de todo, como en la botica, ¿no? Que hay, claro. que son súper arrogantes y se dan el crédito y no le quieren dar el crédito aún así que se hayan apropiado de recetas de la abuela del cocinero claro y sí pero un caso bien excepcional es el del de, caso de Budín ¿no? que hasta documentales hizo y fue a los lugares de donde venía toda la gente con la que trabajó en las, en las en las cocinas y les daba el crédito. De aquí viene todo lo que yo he hecho. Ah, mira. a Oaxaca, Puebla, a diferentes partes de la República Mexicana y dando crédito, pues, de todo lo que había contribuido esa gente a su cocina.
0: Perfecto. Pero, sí. Sí, no, yo <risa> creo lo, lo que estás diciendo me hace pensar que o sea, como que en México está ocurriendo lo que una vez ocurrió en Estados Unidos. Lo mm -hmm. que está ocurriendo en México, por lo que te digo, es que eh, son las primeras generaciones, son los uh, sí. inmigrantes de esos países que, que, que por alguna razón u otra hacen sus restaurantes en México. Mm -hmm. Y creo que acá en Estados Unidos ya ocurrió eso, pero como sí. que ya están en la segunda etapa en que... Sí. Como sí. que ya se beneficiaron de eso, y sí. ahora el, 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 en este caso el norteamericano abre su propio restaurante, pero sí, como decías tú, no siempre dan crédito, ¿no?
1: Sí. Sí, un caso que vi hace poco en el periódico este, en, este, en San Francisco, que una de las taquerías, una de las taquerías más viejas de la misión. Este, los dueños mexicanos se retiraron y un norteamericano compró la taquería y ahora es el, el dueño de, de esa taquería y le está yendo bien, no, no sé si realmente le esté dando crédito a la gente que estuvo antes que él, pero y sí. ahora es lo que dices, ¿no? ya nuevas generaciones, nuevas gentes son las que están abriendo este, restaurantes étnicos y que no, no son propios de su cultura pues claro sí.
0: pues mira eh, eh, estoy encantado con la plática la verdad es que podríamos pasar toda una noche tocando una diversidad de temas pero se nos viene la última pregunta y perfecto. nos tomamos un, un, claro. un breve descanso y continuamos
1: Exacto, perfecto Gracias, sí.
0: cómo huele el tiempo.
1: Sí, sí, no, sí. no
0: pues antes que antes de continuar, pues te deseo mucha suerte en el en tu proyecto que está a punto de comenzar. Sí, gracias. Y pues que sigas aprendiendo, que sigas aportando sí. y que la vida te sonría.
1: Gracias, igualmente.
0: Sí, sí. pues mira, ya para cerrar el, el, uh -huh. esta pequeña entrevista, um, uh -huh. te quiero hablar de un tema que, que a mí en lo particular me fascina y uh -huh. que realmente desearía yo que... La sociedad norteamericana tuviera más pantalones para hablarlo sí. eh, abiertamente, pero no lo hacemos. Pero en sí. fin, eh, me encanta y te agradezco la oportunidad de tocar el tema contigo. El tema pues es el famoso racismo.
1: <risa> uh, sí. no, wow. Ajá. Sí.
0: Bueno, dentro de mi punto de vista personal, creo que una de las varias soluciones para que se erradique el racismo sí. es que haya más parejas de dos razas, ¿no? Sí. Porque creo que... Bueno, eso te lo voy a dejar a ti. Pero sí. yo creo que esa es una forma natural de acelerar el paso y de romper esa barrera.
1: Sí, Yo sé... Yo uh -huh.
0: sé que en tu caso, eh, eh, tu pareja es de otro país. Sí. sí. Entonces, uh, antes de... Bueno, en tu respuesta, que todavía no te hago la pregunta, me, nos dices brevemente de, de dónde es tu pareja. Sí, okay.
1: claro. claro. Ajá.
0: Pero mi pregunta es esta. ¿Cuáles son los obstáculos a nivel pareja que impiden uh -huh. hayan más parejas como la que tú tienes? Sí. ¿cuáles son los obstáculos que le impiden a la sociedad mexicana tener relaciones
1: uh -huh. con más personas de otros países? y ahí sí. te la dejo ok, sí, sí, mi esposa es este, originaria de Taiwán es una isla que se separó de, de China eh, bueno, hace varias, varios años creo que después de la segunda guerra mundial se hizo la separación este Japón estuvo un buen tiempo en Taiwán y dejó mucha cultura y este bueno mi esposa a los 12 años emigra a California Ajá. a el cerrito al cerrito California y de ahí se va a, a Milbray que está enfrente del del aeropuerto de Los Ángeles, no de San Francisco, perdón, uh -huh. y yo la conozco en el 2005, este, bueno, ella tenía una cafetería, yo iba ahí a tomar mi café, vi una obra de arte que tenía ahí, que era de una amiga, que la estaba vendiendo, pregunté precios, me dijeron, tienes que ver a la dueña porque ella sabe los precios, la dueña era Alice y este, casi fue como que podíamos decir amor a la primera, a primera vista, pero eso no, no existe, ¿no? No existe eso, pero fue una atracción. Ah, o sea, qué falta atracción mutua o, o X, pero bueno, la invité a salir y, y este, no es asistió esto. a la primera cita y, y después ya me habló y me dice, hey, hagamos algo, vamos a un café fuimos y estuvimos platicando y creo que hubo conexión y pues de ahí empezó una relación no uh -huh. y este yo en ese momento por las circunstancias en las que estaba pasando este, estaba un, ya un poco preparado a buscar una pareja uh -huh. este, realmente cuando llegué a Estados Unidos era un poco tímido por la cuestión también del inglés que no, no estaba, o sea, no me convencía a mí mismo, no yo soy un crítico a mi persona, soy el crítico número uno de mi persona, y claro. siempre estoy queriendo hacer las cosas bien, pero, y siempre criticándome, y bueno, por ese tema estaba un poco tímido, pero pasaron varias circunstancias que esa timidez se fue, conocí a esta chica y dije wow esta es una gran oportunidad de entrar a conocer a una gente de otra cultura y en esa bueno en, estando en relación con ella otro, otra vez este, fue como otro golpe de abrir los ojos ¿no? a diferentes cosas a diferentes culturas y lo que veo que muchas gentes no se quieren relacionar con otras culturas, es por prejuicios, prejuicios raciales, prejuicios culturales, este, y no solo del mexicano, porque también en estas culturas como la asiática, muchas veces el círculo de relaciones es bien estrecho, y siempre los padres, y te lo digo porque me lo han dicho de primera mano, que es mi esposa,
0: Ajá. Que los
1: padres este, no dejan que se relacionen con otras culturas porque quieren conservar, ya sea el círculo cultural, el círculo económico o X, ¿no? Ajá. Pero sí, y, hay, y además también que hay ciertos tabús en ciertas culturas, ¿no? Muchas veces, en este caso la asiática, ven un poco al latino como, ah, no están preparados, este, no están preparados y, o X, ¿no? Entonces, eso es lo que yo veo, que es un prejuicio, es un prejuicio de la gente que, y es ignorancia, ¿no? También es simple ignorancia que ya muchas veces se pasa de generaciones en generaciones.
0: ¿Tú crees que esos obstáculos que estás describiendo, o sea, por lo que te entendí, el ejemplo que me has dado es eh, el que proviene de, de la cultura asiática, ¿no? ¿Pero uh -huh. tú crees que um, esos mismos prejuicios ocurren en la sociedad
1: mexicana o son distintos? No, sí, sí, de hecho, en la sociedad mexicana también se ve eso y y con otras culturas, hacia otras culturas, ¿no? Y este, al afroamericano, a, a, si eres mexicano, a diferentes, este, países de habla hispana también. Yo he visto que, ay, no, no te juntes con esta gente que es del El Salvador, que porque esto y lo otro. Claro. O no te juntes con aquellos. Y son, son ignorancia, ¿no? Porque realmente no conocemos cómo es la las otras personas que al, a otra vez al final de, del día son gente igual que nosotros con, con claro. todas sus virtudes y prejuicios pero... sí
0: yo creo que eso que acabas de decir eh, creo que lo que se vive mientras uno está viviendo en el país de uno es que tiene cierta percepción pero yo mm -hmm. creo no sé si estés de acuerdo conmigo que cuando uno emigra Sí. Y en este caso nos juntamos varias personas, ya sea de Latinoamérica o de Europa, y vivimos todos, por decirlo así, en el área de la bahía. Ajá. Como que la experiencia de ser inmigrante nos unifica. Sí. Entonces, mientras antes habían más divisiones claras por prejuicios, por ignorancia y por todas las cosas que tú mencionaste, cuando uno llega a vivir aquí, sí. el hecho de ser de fuera... Sí. te une, ¿no? Sí. O sea, yo no sé si te pasó a ti cuando llegaste, pero llegó el momento en que yo, yo tenía amigos españoles, italianos, de, este marroquíes, sí. hindúes, de todas partes, ¿no? Entonces como sí, que sí. El, el ser de fuera como que te unifica sí. y, y como dijiste antes, como que te da la oportunidad de, de ampliar tu criterio y, y, de, y de tener mayor apertura a otras culturas, ¿no? Sí.
1: Sí, definitivamente. También entra un caso también que es, es también con qué tanta cultura tengas o ¿qué, tan, qué tanta educación tengas, porque hay otra gente que no tiene tanta educación o cultura y, y esa es la que un poco relega este, a adaptarse a, a otras culturas o relacionarse con otra gente. Se cierra sus círculos y ya de ahí no sale, ¿no? Cierto, muy pero cierto. Uh -huh. Ya es otra, ya es otro tema también. Es. Sí.
0: sí, 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 pero pues mira, te lo agradezco muchísimo. Me has, eh, me has donado Gracias. tu tiempo, tus ideas. Este, créeme que me va a dar muchísimo gusto compartir esto en las redes. Y, um, y pues nuevamente. Te deseo muchísima suerte en tu proyecto en California sí, y este, estamos en contacto. Claro,
1: que sí. Claro que sí, Víctor. Es un placer. Salúdame mucho, Alice,
0: y claro que vivan que sí. la, las parejas eh, de dos razas. Sí, sí. Gracias. Cuídate. Gracias, Nos vemos.
1: Gracias. Bye. Bye.